0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas. Juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellasjueganocr. Semana de selección, semana de estar muy orgullosos de las nuestras dos partidos. Victoria ante Japón 3-1 con doblete de Lucía García, a la que la roja le sienta fenomenal. Espectacular el rendimiento de la jugadora del Athletic Club de Bilbao con nuestra selección. Y derrota ante Estados Unidos. Derrota por la mínima. Derrota 1-0 y derrota en el minuto 87. A tan solo tres minutos para el final en un partido en el que España no fue peor que las campeonas del mundo. Que de nuevo, en palabra de una de sus estrellas, de Megan Rapinoe, alucinaron con el juego de las nuestras. Partidazo. De nuevo, de las de Jorge Vilda que están viendo cómo su trabajo, cómo su evolución, cómo su buen juego traspasa fronteras. Y es que las futbolistas de la selección no pararon de firmar autógrafos tanto en Orlando como en New Jersey. Una de las que más firmó, como siempre, Jenny Hermoso. Bueno, la verdad es que son sentimientos un poco encontrados. Hemos hecho un partido bastante bueno y es una pena que se te vaya en los últimos minutos, pero bueno, al final... Pues de todo lo que lleva el fútbol te quedas con, con momentos como este y que estás a miles de kilómetros de tu país y hay gente que te, que te valora lo que hace. Otra de las voces autorizadas de España, una de las veteranas de las capitanas, Marta Corredera. Últimamente lo estamos diciendo, ¿no? que cada vez estamos más cerca de las potencias mundiales. Se está trabajando muy buena línea, tanto en los clubes como en la selección, el empujón que tenemos por parte de la federación es muy bueno, el apoyo que tenemos detrás por parte de toda la gente nos está haciendo crecer y yo creo que ese crecimiento que estamos teniendo individualmente como clubs como selección, nos hace como colectivo eh, dar pasos adelante ¿no? y yo creo que esto es una evidencia de que todavía el fútbol el es eh, femenino español tiene muchos pasos a dar. España termina mañana miércoles su participación en esta Sibilips Cup, partido a las 10 y cuarto de la noche en Dallas frente a Inglaterra. Otra buena oportunidad para medir el gran nivel de las nuestras. Y hoy, en la semana del 8M, tenemos preparado un programa muy especial. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Programa especial eh, Pioneras y es que estamos en el mejor momento de nuestro fútbol, en el eh, momento de máximo crecimiento, con el seguimiento de los medios de comunicación. Con títulos en la selección, eh, con clubes llegando a la final de la Champions, como el año pasado el Fútbol Club Barcelona, con jugadoras ocupando puestos importantes en el ranking de las mejores del mundo. Pero para todo esto ha habido que luchar, ha habido que sufrir mucho, ha habido que pasarlo mal también, sobre todo estas pioneras, aquellas que se enfrentaron a todos en los años 70 para practicar el deporte que les daba la vida, que era su pasión. ...eso que querían hacer, que solo era jugar al fútbol... ...una de ellas fue María Teresa Andreu... ...que luchó desde el campo, como jugadora desde el banquillo como entrenadora y desde los despachos como vocal de directivas tan importantes como la del Barça, como de la Federación Catalana de Fútbol y la Federación Española de Fútbol. Hablamos ya con ella, con María Teresa Andreu. ¿Qué tal? María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿cómo empezar? Eh, futbolista, entrenadora, directiva, vocal eh, del Barça, de la Federación, de la UEFA... Eh, usted ha sido pionera, pero es que ha sido pionera en todo.
2: Eh, sí, eh, realmente... Eh... La semilla que sembré hace eh, desde 1970, pues ahora podemos decir que ha dado su fruto y tenemos un fútbol femenino arriba de todo, con un convenio colectivo firmado. O sea que la lucha de la mujer en todos estos años ha, sido, ha dado su fruto. Así
1: lo ha estado viviendo usted como... ...como parte de este, de este convenio, como una lucha que empezó hace muchísimos años... ...estas negociaciones por el primer convenio colectivo en España para las futbolistas.
2: Eh, sí, así, eh, fue una alegría. Eh, realmente estoy desvinculada del fútbol. Estoy en, en, en la agrupación de exjugadoras de fútbol eh, femenino del Barça... Eh, ...y también pertenezco a la Fundación de la Federación Catalana de Fútbol pero realmente estoy siguiendo el fútbol femenino a través de la televisión y a través también de digamos, de los partidos que, que se hacen en Barcelona de, de, la, de la Liga Iberdrola. O sea que estoy, estoy al día de todo lo que supone fútbol femenino y con una gran satisfacción de, de que las chicas hoy en día hayan conseguido lo que muchas pioneras como yo eh, pusimos el primer granito de arena hace muchísimos años, pero la lucha de la mujer es fuerte eh, y esto ha dado su fruto a, actualmente eh, consiguiendo estar en primera línea de, del deporte de, de, que era considerado en nuestro tiempo un deporte de hombres, pero nuestra perseverancia… Hemos doblado que, que se den cuenta de que la mujer puede jugar al fútbol y sabe jugar al fútbol.
1: Perfectamente. Y, 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 y cómo habla, como decía eso, que se veía a este deporte, al fútbol, como un deporte de hombres. ¿Cómo lo vivió usted, eh, portera del Barça, durante, no sé si fueron 12, 13 temporadas, en los 70, principios de los 80, cómo fueron esos inicios para, para una mujer a, a la que supongo que en. No se veía bien eh, que las mujeres hiciesen deporte, pero mucho menos que jugasen al fútbol.
2: Bueno, realmente fue una ilusión que, que co como yo, tuvimos va eh, varias chicas. Eh, lo que pasa es que los tiempos eran difíciles a, para una mujer hacer deporte, cualquiera cualquier deporte, no solo el fútbol pero para la mujer eh, eran tiempos muy difíciles para practicar eh, un deporte que a ti te gustara. Entonces, realmente, bueno, lo viví con ilusión, eh, con fuerza y también en un entorno donde eh, la familia apoyaba, digamos, eh, 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 tenía un entorno familiar muy bueno. En, en este aspecto donde no, 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 no había un no uh -huh. ¿eh? en los campos de fútbol era, era, era eh, muy diferente porque bueno al principio eh, el hombre o el, y el chico digamos eh, no estaba acostumbrado a de que la mujer jugaba al fútbol y entonces, bueno, pues los principios fueron bastante, bastante difíciles. Uh -huh. Pero yo creo que la mujer cuando quiere algo, eh, llega a conseguirlo. ¿eh? Entonces, eh, después de ser jugadora, pasé a la Federación eh, Catalana y después a la Federación Española. Tuve de convencer a muchos hombres que estaban en el mundo del fútbol de que la mujer podía practicar el fútbol y entonces, eh, gracias a, 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 también a estos hombres que supieron ver en mí el mensaje que yo les daba, diciendo, hoy en tu federación tienes de conseguir poner en marcha una competición de fútbol femenino porque la mujer quiere eh, y sabe jugar a fútbol. Lo único que falta es tener un organismo oficial de que le, le, le dé apoyo y fui federación por federación conquistando a todos los presidentes del, de, del fútbol del mundo del fútbol a, a los equipos eh, para que tuvieran uh, esa eh, eh, esa eh, sensibilidad de de apoyar a la mujer en un deporte de que de que era en un mundo de, de hombres, uh -huh. pero que también teníamos nuestro rinconcito para practicarlo. Y esto me costó muchos años, muchos sacrificios, pero lo conseguimos. Y ahora ver, eh, ver que muchos equipos de élite, eh, clubes de, de, de primera división masculina, tienen también su equipo de fútbol femenino... Para mí es un orgullo enorme eh, ver el apoyo que se le está dando. O sea que eh, con este mensaje quiero decir que cuando una mujer eh, eh, quiere algo, eh, con mucha perseverancia eh, lo puede conseguir. Lucha por ello. Lucha por ello y, y realmente, eh, la, porque la mujer es luchadora de por sí y entonces a, hay que demostrarlo uh -huh. eh, no hay que desfallecer por, por no conseguir algo yo eh, lo conseguí gracias a, a mucha lucha dentro de un mundo de hombres pero bueno con mi empeño lo pude pude conquistar a, a, a ese a ese mundo de entre comillas machista que existía antes pero que cada día hay menos, uh -huh. digamos. Eh, aún, aún hay parcelas de, de discriminación hacia la mujer. Eh, Las entrenadoras,
1: no, por ejemplo, que no tenemos entrenador o que no se apuesta por entrenadoras en los banquillos.
2: No, no se apuesta, pero pero yo creo que, que poco a poco eh, vamos consiguiendo. Por ejemplo, tú me has nombrado una parcela eh, que está bastante eh, olvidada, pero yo creo que hay otra parcela que era mucho más difícil y se ha conseguido que la mujer esté, que es en el arbitraje. Antes el, el árbitro todo todos eran hombres uh -huh. y ahora se ha conseguido tener una parcela exclusiva
3: de mujeres
2: eh, incluso eh, eh, pitando en campos de hombre y que los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo los partidos internacionales eh, estén pitados por eh, tríos uh -huh. eh, de, de mujeres. Esta es una parcela que realmente para mí era más difícil que la de entrenadora. ¿Y por, qué
1: no se, y, ¿Y por qué la de las entrenadoras nos está costando mucho más eh, romper esa barrera? ¿Por qué no se apuesta por una entrenadora en el banquillo? Porque fíjate la cantidad de cambios que ha habido esta temporada en, en la primera Iberdrola, muchísimas restituciones, pero no se ha apostado en ningún caso por una mujer. Eh,
2: bueno, eh, hay mujeres entrenadoras, pero pero tenemos de ir po poquito a poco. Uh -huh. eh, estamos consiguiendo... Eh, subir los peldaños muy a poco a poco con lo, con lo que nos gustaría alcanzar el máximo de de en, to, en todas las parcelas entrenadoras eh, yo yo nombraría una que estuvo eh, en, en la selección sub-17 eh, Antonia Is que para mí es la conocí de jugadora yo siendo presidenta una magnífica amiga y yo pensaba que llegaría a la a, a arriba de todo pero bueno cosas de la vida cosas otra vez del mundo de un poco machista eh, que hay en la federación que apuestan más por el, eh, por el conocimiento del hombre en el mundo del fútbol que, que claro, ellos llevan muchísimos más años. Lo que pasa es que ya se están preparando eh, entrenadoras y, y en los comités eh, de las federaciones eh, territoriales ya hay muchas mujeres que están haciendo los cursos eh, de, de entrenadoras. Yo, eh, eh, cuando estaba en la Federación Catalana, eh, di unas becas para que las mismas jugadoras que eran internacionales tuvieran una beca para uh, para conseguir eh, el título nacional y poder ser en, entre, entrenadora nacional y uh -huh. poder llegar al élite. Al Lo que pasa es que una mujer eh, cuando deja de jugar, eh, entonces, mm, bueno, la familia, yeah. eh, entra, entra varios factores. Eh, que si eres entrenadora, pues tienes de dejar eh, mu uh, algunas facetas de tu vida. Mm. Pero yo creo que, que lo vamos a conseguir. Mm -hmm. Porque ya te, ya te lo vuelvo a repetir, cuando una mujer quiere eh, lo lo, lo, lo Va por ello, sí, va,
1: por ello. va que, por ello. Pero María Teresa, queríamos que nos contase también un poco de, de esos inicios de, en los años 60. Eh, como una chica dice, yo quiero jugar al fútbol, ¿dónde lo hace? Porque ahora mismo sí que hay equipos, hay clubes, hay colegios en los que eh, es absolutamente eh, normal eh, tener un, el equipo femenino en, en ese cole, en ese club, pero en los años 60 no.
2: Bueno, estamos hablando de, del 70. O oh,
1: 70, perdón. 70,
2: 70 fue, eh, precisamente este año cumplimos los 50 años del de fútbol femenino eh, que las pioneras empezamos a jugar a fútbol. Eh, digamos, habían equipos, muy poquitos, muy poquitos. Era muy difícil eh, conseguir, eh, digamos, que en tu, eh, en tu localidad eh, digamos en las grandes ciudades era más fácil porque había ma más posibilidades de, de encontrar algún equipo eh. lo que pasa es que eh, cuando estás viviendo pues en una localidad pequeña era mucho más difícil eh, yo tuve la suerte de, de estar viviendo en barcelona eh, tenía al alcance el fútbol club barcelona y ahí me inicié, digamos, uh, tuve muchísima suerte. Lo que pasa es que eh, en el camino se han quedado muchas eh, chicas queriendo jugar a fútbol y no pudiendo porque en su localidad más pequeña pues no en encontraba donde, donde hacer claro. en el, el fútbol. Eh, también trabajé muchísimo, muchísimo y fue mm, eh, mucho trabajo el que tuve de conseguir de que me aprobaran el fútbol mixto hasta los 14 años, uh -huh. porque se ha demostrado de que un niño y una niña hasta esta edad eh, tienen la misma fuerza para practicar cualquier deporte, uh -huh. eh, sea fútbol o sea básquet. Entonces re realmente conseguí que se aprobara y esto fue un gran paso para que, como en todas eh, en todos lo, los clubs había... Eh, equipos de, de benjamines eh, infantiles, entonces pudieran dar cabida a estas niñas que querían jugar a fútbol, que lo pudieran hacer en, eh, en, los, en, en el fútbol de base. Eh, con los niños conjuntamente ¿Cree, ¿Cree que es que la barrera
1: más importante que se ha roto en, en los últimos años o la más importante que se, ha, que se ha roto en general en el fútbol femenino ha sido desde la base que las niñas no tengan ningún problema para hacer el deporte que quieran, entre ellos el
2: fútbol eh, Bueno, eh, se han roto barreras indudablemente, pero ha, pero ha costado mucho ha costado mucho Sí, Yo... porque me imagino
1: que no sé en aquellos años 70 la cantidad de barreras, eh, por no decir insultos, eh, que seguramente tuvieron que aguantar.
2: Bueno, eh, digamos sí. Eh, esto te lo puedo te lo puedo garantizar que, que bueno que, que teníamos un público que todo era nombre, no venía la no venían mujeres a vernos, todo eran hombres y bueno, como ahora hay el, eh, el la persona eh, que insulta incluso en un equipo infantil de niños, yeah. pues en, en nuestro tiempo nos insultaban a nosotras. Lo que pasa es que cuando estás jugando... Estos insultos, mmm, bueno, la ilusión que llevas dentro de poder eh, eh, estar practicando un deporte que a ti te gusta, quizá no los oyes, pero no, no te resuenan, uh, digamos, como, como un cara a cara. ¿Te yeah. resuenan? Bueno, pues mira, mmm, déjalo pasar, no te enfrentes tú a lo tuyo, tú atenta a tu, a tu juego, a tu equipo, al contrario... Y prácticamente oíamos de todo, pero eh, estábamos atentas más, concentradas en, 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 en el partido que estabas disputando.
1: Y ahora usted además como miembro del, del Barça, eh, no, no se, supongo que sentirá mucho orgullo en, en la apuesta del club y, y de la sección por... Por el fútbol femenino, un, un eh, Barça con unos fichajes extraordinarios, con una cantera extraordinaria, el año pasado finalista de la, de la Champions, supongo que sentirá mucho orgullo de lo que está viendo.
2: Hombre, un orgullo inmenso. Primero porque, eh, ya te digo, aparte de mí, eh, hubo más pioneras. Pero eh, cuando voy a ver un partido, y es que disfruto mucho más, a veces, algunas semanas, disfruto más viendo a las chicas, que en los partidos de los chicos. ¿eh? Entonces, eh, realmente es un orgullo personal interno que llevas dentro, que dices, mira, gracias a nuestra semilla que hace eh, 50 años pusimos, estas chicas pueden eh, eh, ser profesionales, vivir del fútbol, eh, muchas de ellas, eh, y entonces hacer unos fichajes que en Europa, digamos, a, había muy, muy muy buenas jugadoras, pero aquí, aquí en España me, no, no teníamos ese mismo nivel y gracias a haber eh, podido eh, fichar jugadoras extranjeras podemos nivelar el, el nivel de juego que tienen lo, los equipos potentes de Europa. Yo estuve en la final de Budapest el uh -huh. año pasado viendo al Barça con el eh, con el, Lyon. el eh, con el Olímpico de Lyon y bueno fue una pasada digamos sentí sentí una, una inmensa emoción dentro de mí eh, le, ¿Y, y, de y no piensa un... en ese
1: momento de decir Ay, si lo hubiese pillado yo ahora esto
2: eh, bueno <risas> los, los tiempos cambian O se no siente más, orgullosa
1: más, también más... de haber formado parte
2: Sí, muy orgullosa, eso sí, digamos, esto no me lo va a quedar a quitar mm. nadie el orgullo interno que, que, que sentimos la, las que en 1970 empezamos a jugar a fútbol y verdaderamente ahora, eh, pues, eh, podemos incluso dar consejos e incluso admirar lo bien que juegan, mm -hmm. porque de, de, digamos, de nuestro tiempo. Ahora ha habido un, un cambio enorme, digamos, un, tienes un stage eh, en cada equipo fantástico, que te cuidan, eh, que viajas en avión, nosotras eh, viajábamos en autocar, en coches particulares, pero ahora ves pues que los equipos, de, de, eh, digamos, tienen una profesionalidad que eh, no, no hay no hay que envidiar a lo, a, al equipo masculino. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, si, me, si me dices que, que aún falta, sí, porque lo que Eso es lo que en... le iba a
1: preguntar. ¿Qué, ¿Qué barreras quedan todavía por por, por derribar?
2: Hombre, bar, barreras... Eh, yo digo que estamos en buena línea. Estamos en buena línea. Cada día hay más, eh, sobre todo más niñas que quieren jugar a fútbol uh -huh. eh, que las niñas ya tienen un referente de porque lo ven por la televisión de jugadoras importantes que están jugando a fútbol eh, que están eh, están jugando en equipos eh, digamos importantes dentro del mundo del fútbol entonces eh, yo creo que se está alcanzando algo que mm, ¿Podríamos estar, estar más arriba? También, porque en España eh, tardamos 10 años en formalizar eh, y, y el fútbol femenino. Mm. De 1970 hasta que se legalizó sí. por la Federación Española pasaron 10 años y estos 10 años eh, quizás lo, lo llevamos de atraso con, las, eh, con los otros países porque cuando nosotros éramos puramente amateur eh, equipos importantes de, de Suecia, de Alemania, de Francia, ya tenían su equipo eh, femenino. Pero, bueno, yo estoy satisfecha, digamos, de lo que se está consiguiendo, porque pienso de que España, eh, esa diferencia entre hombre y mujer, eh, aún en algunos casos donde el entorno educacional no está lo suficientemente claro eh, el niño aún se siente más fuerte que la niña cuando a lo mejor igual en un patio de colegio eh, una niña te coge un balón y le demuestra a un niño que sabe jugar mejor que él uh -huh. eh. entonces esto son barreras que vamos es, eh, evolucionando, barreras que estamos salvando y yo creo que estamos en buena línea. Falta uh -huh. mucho por recorrer, sí eh, sí falta mucho, pero eh, yo creo que eh, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, es importante, pero que conste que eh, eh, yo no diría que, que la mujer es, un, eh, es una persona débil. Al contrario, eh, nos necesitamos mutuamente, los hombres y las mujeres, para hacer cosas importantes. En todo eh, en, en, en todo eh, trabajo, en el mundo del deporte, en el mundo empresarial, en, el, eh, en todo el mundo, necesitamos que esa igualdad eh, se llegue a realizar ...y no hayan esas, esas diferencias entre un hombre y una mujer. Uh -huh. ¿eh? Eh, entonces, esto es lo que eh, se reivindica hoy en el Día Internacional de la Mujer... ...aunque muchas mujeres estén en contra, pero bueno, eh, realmente eh, tenemos nuestro día... ...tenemos nuestro día de que los medios de comunicación hablen de la mujer... Eh, eh, y esto es importante, pero sí. que estamos alcanzando metas eh, que hace muchos años eran impensables. Eh, te puedo garantizar que las estamos, estamos llegando ya a superar ese 50-60 eh, por ciento de desigualdad que existía hace 50 años
1: Sí, y que en el mundo del fútbol eh, se ha hecho gracias al trabajo y a la lucha de, de muchas pioneras como María Teresa Andreu en los años 70 yo me quedo con una con una frase suya, María Teresa la mujer es fuerte eh, fuerte y lo que quiere lucha por ello y entonces seguiremos así para luchar por todo aquello que, que queremos y que nos gustan y que no nos pongan barreras para llevarlo a cabo
2: Sí, así es, eh, te doy toda la razón y tenemos de estar unidas para conseguir metas importantes en la, en la vida.
1: Pues María Teresa, ha sido un placer esta charla con usted, muchísimas gracias, y hasta otra, porque porque han sido unos minutitos, pero nos quedamos con, con ganas de más. Muchísimas gracias María Teresa.
2: Cuando tú quieras Ana, un placer hablar contigo.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Y sí,
1: de los años 70 de María Teresa Andreu pasamos a los 80... ...donde costó y mucho que se reconociese al fútbol femenino... ...como una competición oficial... Allí estaba Toña Is, en el Oviedo Moderno, una mujer futbolista, una seleccionadora y una madre de futbolista en estos momentos, pero sobre todo la persona que logró desde los banquillos el primer título para el fútbol femenino español, ese Mundial Sub-17. sub -17. Hablamos ya con Toña Is. ¿Qué tal, Toña? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Como decíamos en la presentación, eh, la persona que consiguió desde el banquillo el primer título para el fútbol femenino español, ese Campeonato del Mundo Sub-17 eso queda para la historia y supongo que es el momentazo de tu carrera.
3: Sí, desde luego que sí, desde luego porque bueno, era eh, fue hacer historia, ¿no? Fue hacer historia eh, ya no solo pues como mujer, como entrenadora, pues como todo, ¿no? Fue hacer historia trayendo el primer mundial para el fútbol femenino a, a nuestro país, ¿no? Bueno, pues eh, agradecida y encantada y, y, y ojalá se pueda hablar de, de, de de, bueno, de, de poder seguir trayendo eh, triunfos y títulos para el fútbol femenino español. Ojalá siga creciendo de esta manera. ¿no? Uh
1: -huh. eh, cuando tú empezaste, tú también eres una de las pioneras de los años 80, eh, ¿se podía soñar eh, con, con este tipo de títulos, con un campeonato del mundo? ¿Se soñaba tan en grande o era algo absolutamente impensable?
3: Hombre, soñar, pues claro que lo soñaba. Siempre que veías por la tele decías, caramba, un mundial, quién pudiera estar ahí, ¿no? Eh, pensabas en eh, modo futbolista, porque yo aquella, en aquella época me tocaba pensar cómo futbolista uh -huh. que era, ¿no? Pero, pero sí, cómo no, lo pensaba, sabía que, que estaba muy, muy difícil, pero, pero que algún día tendría que, que ser, está claro. Y bueno, eh, llevamos un fútbol femenino eh, absoluto, lleva ya jugados dos Mundiales, ¿no? Uh -huh. Bueno, Poco a poco se van consiguiendo éxitos para el fútbol español, el fútbol femenino está creciendo, pasos agigantados, el trabajo de los clubes cada día es mejor, se nota en las elecciones, se nota en todos los lados, ¿no? entonces eh, da gusto ver ahora un partido de fútbol eh, por la tele y, y bueno, ojalá este crecimiento siga, siga así. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y crees que este crecimiento, esta eclosión del fútbol femenino ha llegado incluso antes de lo que esperabais o al revés?
3: no, bueno, ya tocaba ya tocaba, yo creo que bueno, llevamos muchos años eh, peleando para que esto eh, esté donde esté y el fútbol femenino tenía que estar donde se merece, al final bueno todavía no hemos tocado techo aún falta, pero poco a poco pues vamos haciéndonos un sitio donde eh, bueno, pues donde tenemos donde teníamos que estar
1: ¿no? uh -huh. eh, Acabamos de hablar con eh, María Teresa Andreu que uh -huh. nos contaba sobre sus inicios en los años 70 evidentemente complicados porque era complicado para la mujer no solo llegar al deporte sino a cualquier tipo de actividad dentro de la sociedad era era difícil eh, tus comienzos los comienzos de Toñáis como futbolista en los 80 en Oviedo cómo fueron
3: bueno fueron complicados también era una época muy complicada en la que bueno eh, no estaba bien ver chicas sí. uh, jugar al fútbol no bueno, hemos eh, sido pues eh, muchas las atrevidas que, que hemos dicho Pues eh, queremos jugar al fútbol y, y, y tiene que ser así. Ten, nadie nos va a impedir que, que juguemos al fútbol y con el apoyo de nuestras familias, como siempre, que tan importante es y eh, sigue siendo ahora, ¿no? pero tan importante fue, por, al menos en mi carrera, el apoyo de toda mi familia, de los padres... Pues que a, al final eran los que te llevaban, eran una niña, te llevaban a los entrenos, te llevaban a, a jugar, hacían de, de con su vehículo su autobús particular para trasladar a, a otras a jugadoras y bueno, era complicado, era complicado porque no jugabas a veces en, en los campos donde te esperabas y eh, recibías insultos, bueno… El, el inicio de mi carrera fue complicado, por supuesto que sí.
1: ¿Erais las rebeldes de de aquella época, las niñas adolescentes que jugabais al fútbol? ¿Erais las rebeldes?
3: No, se fue a decir rebeldes. No, no sí. rebeldes digo por, eh, por ir en contra <risa> yeah. de lo que. De, sí, de... Sí, sí, ya te entiendo la pregunta. No, bueno, pues eh, bueno tampoco se puede decir así, no quiero simplemente luchábamos por lo que creíamos que era nuestro, ¿no? Que por la igualdad que tanto estamos peleando ahora también en el siglo en el que estamos y bueno, pues eh, eh, hay que seguir, hay que seguir hacia adelante y, 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 y que nadie que nadie nos pise, ¿no? Mm. Que al final que nos dejen eh, que nos dejen hacer al pues eh, eh, es pues lo mismo que, que
1: pueden hacer los chicos, ¿no? uh -huh. eh, Es el gran paso que se ha dado en los últimos años, que es totalmente normalizado eh, el deporte femenino, eh, dentro del deporte femenino, el fútbol femenino en los colegios, en la base para las niñas, para toda aquella que quiera hacerlo, eh, en clubes eh, que, que, como digo, esté totalmente integrado ya en la sociedad.
3: Sí hacía falta hacía falta al final el que en los colegios, pues eh, haya niñas de que lleven, al fin y al cabo el juego femenino a los colegios era era por donde teníamos que empezar y, y bueno los clubes están apostando cada día más por por, por las chicas, tienen la importancia del, de tener un club profesional. Eh, una sección femenina dentro de eh, pues bueno, de ese club no eh, tener un apoyo detrás de ese club profesional y y, y que vean que eh, bueno que los demás que, que si uno apuesta es un club grande apuesta porque el otro no no poco uh -huh. a poco nos vamos eh, como te digo es algo una palabra que que se mucho no estar donde merecemos uh -huh. o sea, pues por qué porque creo que que No somos ni más ni menos que nadie, simplemente eh, estamos uh, eh, haciendo algo que, que, que queremos.
1: Eh, fíjate, cuando volvíais de, de Uruguay, de ganar ese Mundial Sub-17, hablábamos con una de las jugadoras, con Irene, en aquellos uh -huh. momentos en el Madrid Club de Fútbol Femenino, eh, en el centro sí, sí. del campo, que a sus, no sé si eran 16, 17 años, decía con toda la madurez del mundo eh, las cosas han cambiado porque nos han dejado jugar al fútbol. Y ya está.
3: Eso es, eso es un poco a lo que te iba yo ahora. O sea, simplemente que nos dejen hacer lo que queremos. O sea, eh, que nos dejen, que nos dejen y, y no se van a arrepentir. Que mm. vean lo que hasta dónde es capaz de llegar una mujer entrenando o jugando a fútbol. Mm.
1: Eh, ahora hablaremos de la faceta de entrenadora, pero tú eres madre de futbolista. Eh, tu hija es portera. No sé, eh, supongo que también estás viendo... Eh, afortunadamente, los cambios que hay entre tus inicios y los inicios de, de tu hija como futbolista.
3: Hombre, sí, por supuesto. En el momento yo he empezado con 14 años y ya he empezado con 8. Mm. Eh, ya me, me lleva esa diferencia eh, de 6 años ya en cuanto al inicio de su, de su eh, carrera como futbolista, digamos, ¿no? Eh, pues eso era lo que tenía que cambiar que las niñas puedan desde los 4, 5, 6 años a lo mismo que empieza un niño desde la base pues eh, empezar a formarse no y, y bueno sí, ahora lo veo desde otra eh, perspectiva también pues como madre la veo que tiene bueno, eh, que nunca le ha faltado de nada para mm. entrenar no ha tenido buenos entrenadores ha tenido eh, campos de entreno ha tenido material, cosa que antes eh, pues a nosotros nos faltaba no teníamos un balón para entrenar para todo el equipo dos tres eh, a lo máximo no eh, bueno ha cambiado todo gracias a dios eh, tenía que ser así y, y vamos hay que seguir por esta línea,
1: ¿no? Claro, eh, el, el paso de, de las futbolistas está está dado porque hay una liga, un medios de comunicación, una televisión, patrocinios que están apoyando el crecimiento sí. de la competición. Eh, tú también, supongo que hablar, habrás vivido con orgullo y también eh, te habrás sentido parte del éxito de la consecución de ese convenio colectivo.
3: Sí, desde luego, eh, era necesario, yo... Vamos a ver, eh, son trabajadoras como cualquier otra, o sea, eh, y lo que tienen que tener es un convenio. Yo me alegro muchísimo por ellas, en que lo hayan conseguido eh, mejor o peor, pero hay que empezar por algo. Eh, pues a partir de lo que se ha sacado ahora, pues eh, eh, siempre se va a poder mejorar, ¿no? Pues me alegro muchísimo, como digo, porque son trabajadores como los demás.
1: El paso que nos queda por dar a la mujer en los banquillos, ¿por qué no se confía tanto en una mujer como entrenadora?
3: Pues la verdad que no le encuentras explicación, ¿no? Quizás la sociedad todavía no está muy preparada, a lo mejor para ver que una mujer puede hacerlo también o mejor que un hombre en un banquillo, ¿no? Los uh, resultados a veces, bueno, pues eh, eh, lamentablemente tienes una mujer tiene que, que hacerse valer por los resultados, ¿no? Uh -huh. Yo he ganado un mundial, he ganado un europeo. No me gusta, me gusta ser humilde, pero si es que... O sea, cuando, el palmarés está ahí. Cuando el palmarés lo tienes ahí, lo, lo tienes ahí, ¿no? Soy también campeona de España con la selección asturiana. Eh, bueno, pues... Eh, un hombre, si tiene este currículum, pues eh, eh, le sería todo más fácil, ¿no? Simple, simplemente es que no yo creo que uno se confía, no se cree de verdad que, que, que se pueda llegar a, a hacer algo grande con una mujer en un partido, ¿no? O sea, ojalá eh, se cambie el chip y algún, eh, algún presidente se atreva en algún momento a decir pues yo confío en una chica y quiero que sea una chica entrenadora Uh -huh. para mi club, bien sea de hombres como o de mujeres y, y apueste realmente por una mujer y bueno empiecen a cambiar las cosas, ¿no? ¿Es, es, ¿Crees Cada... que es
1: cuestión de tiempo simplemente sí. o, o, o que alguien sí. dé el paso
3: de decir eh, hasta sí. aquí? Exacto, exacto, es simplemente eso. Cuando se dé el paso, eh, alguien se atreva y diga, pues, eh, pues voy a apostar, voy a apostar de verdad porque los resultados avalan a esa persona. Eh, bueno, está claro la mujer de momento, como te digo, todavía lamentablemente todavía tenemos que demostrar y aún parece que no vale, ¿no? Mm. Y un hombre por el hecho de llamarse, como se llame, pues eh, aunque no haya ganado nada, pues ahí ahí está, no lo sé. Sí, aquí hay eh, igualdad de
1: condiciones, eh, no eh, hay eh, igualdad de nada, de, de… nada,
3: nada. Ante dos iguales… Eh, se van a, a decidir por ejemplo, siempre por el… Siempre ya. se van a, van a decidir por el, por el hombre. Mm. Eh, bueno, algún día cambiará, hay que, hay que ser pacientes, ¿no? Y, y tener los pies en el suelo y saber a dónde queremos llegar, cómo, dónde, cómo, cómo queremos llegar y, y bueno, eh, hay que estar tranquilas uh -huh. en ese sentido. La cuestión es que no nos cierren puertas, ¿no? Si un hombre eh, puede entrenar a, a, a mujeres y a hombres, ¿por qué una mujer no va a poder entrenar a mujeres y a hombres? Y, y es que además ahora mismo... Estamos hablando de fútbol. Eso es, y, y fútbol y femenino, y pocas eh, opciones también se nos dan en el femenino, entonces, bueno... Eh, bueno es algo un poco incomprensible pero, pero poco a poco poco a poco porque creo que cada vez se está creyendo más porque se están obteniendo resultados y, y bueno eh, se están viendo cada vez más mujeres en, en los banquillos ¿no?
1: mm, toña la última eh, no sé tú supongo, no sé si pensabas en, en, en los 80 cuando empezabas que ibas a ser una de las pioneras y, y qué se siente al serlo <risa>
3: Bueno, yo me lleno de, de, de satisfacción, ¿no?, pues porque, por eso, porque ves que, dices, he sido la primera, pero la primera de, de, de muchas que van a estar detrás, ¿no?, yo simplemente abro, abro puertas, estoy abriendo puertas para que otras, pues, eh, ya la tengan abierta y no les cueste tanto trabajo, ¿no?, yo, vamos… Eh, orgullosa, orgullosa de aunque sea pasando mal eh, pues eh, sigo abriendo el camino para otras y aunque bueno eh, hay veces que hay gente que no, no lo agradece, ¿no? Mm,
1: eh, pues eh, esperemos que, que esa gente que no lo agradece, pues que vaya que no sé, que, que, que se lo piensen y, y que vean las cosas que hacen porque las pioneras, María Teresa, Andreu, con la que hablábamos antes, Toñáis ahora eh, son un claro ejemplo y y personas a las que hay que escuchar porque llevan un bagaje detrás y una experiencia que es muy válida para las futuras generaciones Toña, muchísimas gracias te agradecemos estas palabras en este especial de Pioneras de Ellas Juegan
3: Muchas gracias a vosotros, ¿eh? un placer
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana
3: Rodríguez
1: Una futbolista fundamental para entender los últimos cambios en nuestro fútbol, la última evolución, eh, una futbolista que salió de España para buscar la competitividad de otras ligas, que jugó el primer mundial con la selección española y que ha estado muy presente en las negociaciones del primer convenio colectivo de las futbolistas en España, ese primer convenio colectivo que se firmó hace tan solo unas semanas. Ella es Natalia Pablos. ¿Qué tal
0: Natalia? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad.
1: ¿Tú te sientes una de las pioneras de, de este fútbol femenino, nuestra, de las primeras que empezó a luchar
0: porque nuestro deporte esté donde está? Bueno, yo me siento parte de una generación que, que le ha tocado tirar unas barreras que anteriormente me habían tirado a mí unas y que, y que el futuro tendrá que seguir tirando otras. Entonces, mm -hmm. bueno, me siento parte de de ese camino de mejora.
1: Eh, sí, porque eh, son barreras que se van derribando, como dices tú, generación a generación, sí. década a década, podríamos decir, pero quedan todavía muchas por derribar.
0: Sí, está claro que, que desde hace unos años se han ido dando eh, pasos grandes y yo creo que sobre todo firmes, que es lo, lo más importante. Y, ...y bueno, pues ahora queda pues el mantener esos, esos pasos que ya hemos conseguido... ...que no vayan hacia atrás y por supuesto ir mejorando en las muchas cosas que,
3: que quedan.
1: Una de las principales, eh, por así decirlo, cosas que se ha logrado este año... ...es la firma de ese convenio colectivo para las futbolistas... ...en el que has estado muy involucrada desde, desde AFE, desde el Sindicato de Futbolistas... ...es eh, desde luego algo por lo que veníais luchando desde muchísimos años antes y que va a dar solución a muchos problemas que había también para las futbolistas, para las jugadoras.
0: Hombre, yo creo que sin duda se ha logrado algo histórico, que, que las jugadoras ahora eh, pueden trabajar con teniendo unas, unas condiciones mínimas. Sí que es cierto que, que hay clubes que afortunadamente ya están por mm. eh, encima de estos... Eh, ...de esos aspectos, que es lo que debería estar pasando... ...pero sí que es cierto que esto es una manera de regularizar todo... Y, y que todos los clubes pues eh, sigan una misma línea, cada uno evidentemente en las condiciones que, que pueda, pero sobre todo se trata de proteger a la trabajadora, en este caso a la futbolista.
1: Ya, eh, porque tú, como muchas otras, eh, fuisteis de las primeras en salir de nuestra liga, pues, por eso, porque no era una liga competitiva, porque había, no había unas condiciones, porque no había un salario mínimo, porque, porque no te podías ganar la vida como futbolista y decidisteis arriesgar y salir fuera.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que al final también eh, el salir fuera te permite conocer otro tipo de, de estructuras, cómo funcionan otras federaciones, otras ligas, otros equipos, que yo creo que al final en España también estamos cogiendo esas cosas positivas que tienen otros, otros países y es positivo. Y, y para mí, sin duda, el, el conocer cómo funciona el fútbol inglés, la, cómo era la liga, que en ese momento era mucho más competitiva sí. que, la, que la española… ...pues para, para mí ha sido una de las cosas que me, me, me han enriquecido dentro de mi carrera deportiva.
1: ¿Crees que la Liga Española ha ido creciendo gradualmente más que otras ligas europeas en estos últimos años?
0: Sí, yo creo que sí, que tanto desde la selección, que evidentemente ya lleva bastantes años clasificando para to, clasificándose para todos los torneos importantes... ...que yo creo que eso era fundamental para, para que el fútbol español fuese conocido a nivel europeo y a nivel mundial... Y luego sí que es cierto que, que la liga poco a poco se ha ido ha ido evolucionando. Sí que es cierto que hay una parte que, que aportan las jugadoras que vienen de fuera, que es diferente. Y luego yo creo que hay otra parte que desde los clubes está empezando a potenciar mucho ese trabajo de base que, mm. que tan importante es y que se está reflejando en, en la primera Iberdrola.
1: Lo hemos venido hablando en, en las eh, otras eh, entrevistas. Eh, la clave ha sido el apoyo a ese fútbol de base a, a, a al a que haya normalidad en los colegios, en los clubes, a que las niñas lleguen al fútbol femenino, que las niñas puedan tener referentes femeninos porque ven el fútbol en, en la televisión, porque lo pueden seguir a través de los medios de comunicación. ¿Esa es una de las claves en la evolución?
0: Desde mi punto de vista creo que, que la, los medios de comunicación han sido fundamentales. Al final la sociedad consume lo que puede ver. Eh, es cierto que, que los partidos emitidos en televisión han ido creciendo. Y que bueno que la gente pues poco a poco se ha ido enganchando se ha ido sumando como, como aficionado y que evidentemente esto ha hecho pues que, que en cada uno de los clubes se empiece a trabajar eh, desde antes eh, clubes que no tenían equipo femenino eh, los han empezado a crear y al final hay una hay una, de, una oferta tan grande y evidentemente la demanda también ha también ha ido aumentando y, es cierto que, que queda todavía socialmente mucho que, que mejorar, evidentemente, como en muchos aspectos, pero creo que, que cada vez somos más eh, los que seguimos el fútbol femenino sin necesidad de tener que ir a un campo porque tenemos todo eso de medios de comunicación, referentes, entonces hace que todo esto sea aún mayor. Mm,
1: eh, ¿Ha cambiado mucho el, el momento en el que tú empezaste a jugar al fútbol y cómo empiezan ahora estas generaciones a hacerlo?
0: Sí, sin duda. Yo creo que al final eso es parte de lo bonito, que, que ves la, la evolución y que esa evolución ha sido positiva. Eh, pues Se ha mejorado desde los eh, cuerpos técnicos, eh, los campos, evidentemente no, no había medios de comunicación, había un partido y era porque era muy importante, eh, la afluencia de público a los estadios, eh, las infraestructuras de los clubes, es que han sido muchos los pasos que que se han ido mejorando. Mm. La cantidad de... Ahora una niña que quiere empezar a jugar al fútbol, eh, es complicado que no encuentre un equipo mm. de, de fútbol femenino, a no ser que te encuentres en pues bueno una región pequeña y demás y que te tengas que desplazar ciertos kilómetros, pero viviendo en una ciudad grande, creo que ahora mismo la, las oportunidades son mucho mm, mayores eh, que antiguamente.
1: Esa es una de las claves, las oportunidades para empezar a jugar al fútbol. En, hemos hablado con María Teresa Andreu, hemos hablado con Toña Is, en sus inicios eh, complicados, pues porque no estaba bien visto, sobre todo en el, los años 70, el que una mujer mm. eh, ya no practicase fútbol, sino hiciese deporte. Mm, tú ya más centrados los 90, también tuviste esas barreras de no sé de, de insultos de que se te mirase de, en el colegio o en el instituto de mala manera por haber elegido un deporte como el fútbol o ya en tu caso estaba superado
0: a ver yo he, he tenido la suerte que que no he tenido nunca ni que ocultarle a mi familia que iba a jugar al fútbol ni ni nunca eh, lo han mirado mal ni nada así que es cierto pues que bueno que evidentemente eh, hemos vivido en una so y vivimos en una sociedad machista uh -huh. que estamos luchando contra el deporte rey eh, jugado por hombres y que es lo más mediático a nivel social y que se ha rumpido por mujeres pues al final es como todo hay que acostumbrar a la gente a que las chicas también juega, juegan al fútbol entonces sí que es cierto que me he encontrado con esos comentarios pero bueno lo sigue habiendo hoy en día o sea creo que es algo uh -huh. lo que tenemos que seguir trabajando pero sí que es cierto que yo creo que la generación de de Toña, por ejemplo, sí que fue un poco la encargada de tirar esas barreras y decir oye, que es que también hay mujeres mm. que jugamos al fútbol, aquí estamos y que hay más gente que viene detrás.
1: A ti te tocó vivir una etapa complicada en el fútbol femenino español, una etapa porque empezaba el auge, pero se medio estancó aquel mundial, el primer mundial en el que jugaba la selección. En Canadá, la primera vez que se clasificaba la selección para una Copa del Mundo y no fue bien a nivel deportivo, no, 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 no se cumplieron, las por así decirlo, las expectativas. Las jugadoras, nada más bajar del avión, eh, hablasteis muy claro, os unisteis todas y mandasteis un, un mensaje muy claro diciendo aquí nos están haciendo las cosas como nosotras queremos se nos están imponiendo una serie de requisitos que, que van en contra de la evolución del fútbol femenino y tenemos que decir basta, os unisteis y lo dijisteis fuisteis valientes y disteis un paso adelante ¿Ese fue un punto de inflexión en, en el fútbol femenino español y también en la selección? ¿En los triunfos que estamos viendo ahora en la selección?
0: Yo creo que sin duda, creo que que bueno, que allí nos juntamos creo que un grupo bastante unido y bastante fuerte que, que se encontraba por primera vez en, en un mundial y que, que quería hacer las cosas bien, sin ningún objetivo, porque evidentemente era el primer torneo eh, de ese nivel al que acudíamos y no teníamos ningún objetivo, pero bueno, nosotras pensábamos que, que el proceso anterior, antes de llegar a ese gran torneo, no había sido el el adecuado. Entonces, bueno, yo creo que lo que tú dices es que fuimos, fuimos valientes. Creo que también nos sentimos respaldadas por, por toda la comunidad del, del, del fútbol femenino. Y para mí, sin duda, ha sido, ha sido un cambio de inflexión. Sí que es cierto que, bueno, se han ido perdiendo, ha habido un peaje para ciertas, sí. para ciertas jugadoras, futbolistas, por, así por supuesto,
1: por ser valientes.
0: Entonces, pero bueno, al final eh, siempre, yo siempre lo digo que al final o, o o haces este tipo de cosas o, o quizá, no. a lo mejor hoy no estaríamos donde estamos. Entonces, no, sin duda,
1: Vero Boquete o tú misma, Natalia Pablos, no. eh, fuisteis valientes, eh, encabezasteis esta, por así decirlo, rebelión contra la Federación en su momento y, y bueno, pues eh, bueno, no volviste.
0: Bueno,
1: eh, tuvo unas uh, consecuencias. Tuvo consecuencias, sí.
0: Entonces, pero bueno, lo, en el, desde el momento en el que nosotras iniciamos esa lucha, pensábamos que eso era para una mejora del fútbol femenino, que, cre, que, que creo que así ha sido y de hecho se está, se está viendo. Y también éramos conscientes de que podía, de que podía haber consecuencias, pero mm. bueno. Eh, mm, mañana. Pero no pensáis de mañana...
1: forma individual, sino en el, en el colectivo.
0: No, nosotras no pensamos en de forma individual porque estas cosas, evidentemente, nunca, nunca se sabe. Lo intuyes por cómo pues bueno, pues bueno, estás dentro de este deporte y sabes eh, cómo está todo, pero bueno, al final es, esto es una lucha común, era ¿eh? mm. una lucha común, igual que ha sido ahora una lucha común para firmarle el Eso el te convenio. iba a preguntar si te
1: recordaba lo que se ha vivido para, para firmar el convenio, esa unión de las futbolistas, esa unión para decir, eh, señores, vamos a la huelga porque no nos estáis tomando en serio con todas las consecuencias que lleva también una huelga, que no es agradable, evidentemente, que un fin de semana eh, todas las futbolistas decidan ir a la huelga, esa unión de futbolistas, esa valentía, te recordó a la de años anteriores.
0: Sí, sin duda, para mí fue eh, parecida, bueno, yo creo que esta incluso ha sido más importante porque ha sido a nivel nacional y, y ha sido... Eh, más difícil eh, unir a todo el mundo, pero más grande porque al final esa unión se ha conseguido y las jugadoras han han, se han, han estado todas a una porque sabían tanto las que están en mejores condiciones como las que están en, en peores que esto era cosa de todas y que y que era importante tener este convenio mm. y yo creo que sin duda eso ha sido lo más lo más importante que que las jugadoras estuvieran unidas porque al final la unión hace la fuerza parece una una típica frase, pero es que es la verdad.
1: No, 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 y se, se ha visto durante todos estos meses de negociación, de idas y venidas, de, de bajones, porque ha habido bajones importantes en las negociaciones, que las jugadoras han estado todas a una y, y al final se pudo firmar ese convenio. Me queda con una frase que nos ha dicho al principio María Teresa Andreu, que ha dicho «Cuando una mujer quiere algo, lucha por ello, y al final lo consigue». Eh, creo que se, en el fútbol femenino todos los pasitos que se están dando son porque las mujeres están luchando por ello y es algo de para estar de, de enhorabuena y como decías tú que ahora no se frene este crecimiento, claro
0: Sí, eso es fundamental creo que al final eh, los pasos que se dan, como te he dicho antes, tienen que ser firmes, que no se pierda todo esto que hemos, eh, que hemos conseguido y bueno, pues si hay que, que frenar en ciertos aspectos o ir con un poquito de cautela pues las jugadoras también son son conscientes y los, los clubes, todos los que estamos dentro de la comunidad del fútbol femenino, sabemos que que bueno que puede haber ciertos riesgos, uh -huh. que económicamente puede tener un año mejor que otro. y Pero bueno, eso, eso yo creo que pasa en, en cualquier sector y lo importante para, para el fútbol femenino es que todos esos pasos que se han dado hacia adelante no se frenen y, uh -huh. lo, y lo cuidemos para el futuro. Por supuesto,
1: pues eh, Natalia, Pablos, muchísimas gracias por tu testimonio en este especial Pioneras de Ellas Juegas. ¿Qué tal te va en, en el cole?
0: Bien, esta nueva faceta,
1: bien. esta nueva profesión.
0: Bien, muy bien. La verdad es que he tenido la suerte de, de vivir de una pasión durante 15 años, y ahora estoy viviendo de otra y la verdad es que muy muy, muy bien.
1: Pues eh, nosotros que nos alegramos porque te mereces todo lo mejor, Natalia. Muchísimas gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí este especial eh, Pioneras, que esperemos que os haya gustado esta evolución del fútbol femenino en España, esa lucha de muchísimas mujeres desde los años 70 hasta nuestros días. Muchísimas gracias a María Tres, a Andreu, a Toña Is, a Natalia Pablos por sus es, testimonios. Y volvemos, como no, la semana que viene. Muchísimas gracias también a Nacho García en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Volvemos, como digo, la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Con ese final de la Civil Leaps Cup analizaremos todo lo que ha hecho la selección en Estados Unidos y con la previa de la Copa, esas semifinales de la Copa, Barça, Sevilla y Logroño Athletic Club de Bilbao. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <risa>
2: ¡Tiro